0: Привет, меня зовут Ольга Китаина, я практикующий психолог и CEO Altar, сервис по подбору психологов. Для меня ошибка — это не страшно, но иногда мучительно. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это очень важный компонент для личностного развития. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, как бы избито это ни звучало.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Ольга, привет. привет. Добро пожаловать в искусство ошибаться. Я очень рад, что ты пришла, потому что это же всегда здорово, когда приходит человек с профессиональным психотерапевтическим образованием или психологическим, чтобы
0: ну, я не Ну, можно и так, и так, на самом деле, говорить. Ну, в моем случае.
1: Хорошо. Мы чуть позже поговорим о том, как все эти люди отличаются. Знаешь, первый вопрос, который хочется задать психологу, психотерапевту, когда ты находишься наоборот, Как дела?
0: Um, у меня все хорошо, хоть час и вечер, и я сегодня в целом не выспалась, но у меня хорошее настроение, много дел, все какие-то приятные, и ну, у меня какой-то, не знаю, сейчас вообще боевой настрой такой, так что все хорошо.
1: Это отлично. Ты не выспалась. А что ты делаешь, когда ты не в духе? Ну, ты не выспалась, и, предположим, ты не в хорошем настроении, как сегодня как ты это сдерживаешь себе?
0: Нет, в итоге-то у меня хорошее настроение. Ну, то есть плохое настроение у меня, может быть, сегодня было первый час
1: только я встала.
0: Ну, как-то, не знаю, я, во-первых, встала, мне приготовили сегодня завтрак и кофе, и, в общем, поэтому как я могла остаться в плохим настроением?
1: это прекраснейший лайфхак.
0: Да, так что, в общем-то, все хорошо. Не, ну и потом, в целом, я потом смотрю то, что мне сегодня предстоит делать, и... Ну, нету каких-то вещей, которые уж очень меня фрустрируют или не нравится сильно, и это не может не радовать. Поэтому...
1: Класс. Ты сейчас, когда представилась вам начале ты CEO, практикующий психотерапевт, психолог. Как твой вообще день выглядит? Типа как выглядел день человека, который с одной стороны предприниматель, с другой стороны целитель душ?
0: Ну, вот мне приходится, да, совмещать. То есть у меня есть два дня, в которые я ставлю часы и принимаю клиентов. Раньше у меня было правило, что в эти дни я ничего не делаю по другой работе. К сожалению, сейчас ну, дел стало больше, так не получается. Но все равно я стараюсь тогда делить дни хотя бы на две части. Вот. И одна посвящена терапевтической работе, другая, ну, так скажем, предпринимательской. Плюс стараюсь обязательно вписывать еще какую-то физическую активность.
1: Ты а, тренишь, ну, ходишь в зал. Или, Нет, не делаешь? хожу
0: в зал. Я... Ну вот, например, там, сегодня я крутила педали. Я <laughs> На велотренажер. Да да, 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 да. Круто. Вот. Но именно велотренажер у меня появился в карантин. Потому что я поняла, что пока... Ну вот мы сидим дома, если я не буду там не ни гулять, ничего такого делать, для меня это будет слишком тяжело. Поэтому я заказала себе велотренажер. И весь карантин я крутила педали каждый день по часу. Вот это очень спасало.
1: Карантин сильно изменил чем-то занималась, вот в плане режима дня?
0: Нет, не сильно. Единственное, поменялось то, что и до сих пор, пока у меня нет очных приемов с клиентами, они все онлайн. Mm. И для меня... Ну, вот это мне далось не так уж прям просто. Но сейчас я уже как-то привыкла, то есть я, в принципе, там перестроила немножко, как выглядит работа, там как-то адаптировалась. Сейчас это уже так нормально. Кроме этого, ничего так сильно, в принципе, не поменялось.
1: Ну, у тебя появился белый тренажер, помимо этого, ты крутишь педали.
0: Который я сама сложил.
1: Сама сложила? Да. Он в разобранном виде приехал? Да, он
0: приехал в разобранном виде, все детали, я страшно собой городилась, я... Там все это шурупы и так далее, все сама закрутила, мне очень понравилось. Я хочу чего-нибудь чего сложить.
1: <свят> Ты должно быть приобретаешь мебель частично в ИКЕИ, наверное. Да-да, да, мне складывать. тоже нравится,
0: но я правда, вот не могу складывать какие-то, ну когда очень большие уже детали и тяжелые, вот это мне ну, да. самой будет сложно. Вот. А тогда мне прям очень понравилось. Ну я вообще вот люблю что-то такое делать. Я в прошлом году попробовал в столярной мастерской. Э -э -э работать, я была в восторге. Ну, то есть, видимо, не знаю, если у меня была бы еще одна жизнь, возможно, я бы стала каким-то, не знаю, таким человеком, который мебель делает или что-то типа того. Это же очень нравится.
1: круто. Особенно, когда ты постоянно работаешь интеллектуально, поделать что-то руками да, физически. Да, да.
0: да, это очень разгружает.
1: Я когда готовился, я, знаешь, чего не смог найти? Почему сервис называется «Альтер»? Это вроде бы такой тривиальный вопрос, <смех> но почему-то его никто не спросил нигде. Почему так?
0: А я не знаю, кстати, почему. Я как раз не так давно задумалась, что... Ну, уже правда, я уже дала достаточно большое количество интервью, я все равно, почему мне никогда не прошел, <смех> <смех> ну, <смех> почему момент я пришел. такое название. Ну, глагол alter – это, ну, по-английски «менять да. что-то». То есть для меня это означало, что мы будем менять сферу психотерапии mm -hmm. и практической психологии в России. И как бы это вот просто прямое название этому. Но да, ты первый человек, который это спросил, О, что эксклюзив. Эксклюзив.
1: <смех> ну, Ларчик просто <смех> открывался. Ну, раз что-то меняется, то скажи, почему то изменилось и перестала вести Инстаграм?
0: Я не перестала, <свят> мне просто не хватает времени. Ну, то есть в этом плане я не так сильно переживаю, потому что я не профессиональный блогер, и я надеюсь, мои подписчики не обижаются на меня, что для меня Инстаграм — это не площадка, которую я монетизирую, я там на этом вообще ничего не зарабатываю, я никогда не делаю платную рекламу. Если я там на кого-то ссылаюсь или что-то рассказываю, всегда по доброте душевной, и... и честно, вот искренне хочу кого-то порекомендовать. И поэтому, ну, так как это не источник заработка, и это какая-то ну, просто реализация желания рассказывать что-то про психотерапию, психологию, какие-то свои мысли, то это, естественно, по остаточному принципу, потому что у меня есть там две основные работы, и ну, просто сейчас действительно прям не доходит вообще до этого руки.
1: Но ты там сидишь или ты просто вообще перестал заходить в mm -hmm. старую сеть?
0: Ну, я в целом, честно говоря, не очень сижу в социальных сетях, то есть я как раз смеялась, что даже когда я вела более активно Инстаграм, ну, есть же, в айфоне можно смотреть, сколько ты времени проводишь, в каких приложениях, uh -huh. и я даже как-то выложила как раз в сторис картинку, что у меня среднее время проведения в Инстаграме 5 минут в день. И, ну, посмеялась, что я точно не настоящий блогер. И, в принципе, так и есть. То есть я мало кого в социальных сетях читаю, мне не нравится вот это залипание, и я понимаю, что если я вдруг начинаю залипать, это обычно потому, что у меня какая-то там тревога по поводу чего-то, я вот таким образом ее пытаюсь сливать, и я сразу все ловлю на том, что нет, это нездоровый паттерн, как бы, работая с таким состоянием, и надо это отложить. Поэтому ну, не то, что я отказалась от цити, я всегда была в таком режиме, что как-то и не очень это люблю.
1: Точно, интересную фразу произнесла, если ты залипаешь, что это значит, что ты, скорее всего, испытываешь тревогу. Угу. Но я читал, что как раз существует обратный процесс. Залипая в Инстаграме, смотря на успешный успех, на достигаторов, это как раз-таки может вызывать тревогу а, и А, да, это
0: тоже такое может быть. Да, ну, так называемый синдром упущенных возможностей еще, то, что ну, Да, да Фома.
1: аббревиатура. <с.
0: Да, модный термин. Иногда, то есть вроде, когда говоришь, ну, там, социальные сети, это такая прилизанная реальность. То есть все показывают там свои лучшие стороны. Как раз не любят там рассказывать про то, что они в чем-то ошиблись. И вроде это все все... Ну, в принципе, в основном люди это понимают и знают. Не всегда, кстати, я сталкивалась с ситуациями, когда люди искренне как-то не отдают себе отчет в том, что там все, не знаю, фотошопится, или там дорабатывается, или показывается только лучший стор. И как-то там любимым блогерам доверяют, что они показывают все. Но все-таки в основном, ну как-то плюс-минус, люди это понимают, а все равно, то есть из-за того, что все время видна вот эта самая лучшая картинка, и моментально человек начинает это сравнивать с собой, и это это ну, вызывает да, там, недовольство своей жизнью, ощущение, что вот, а, а, а я же как? Вот это такой молодец, а я вот не молодец. Ну, да. Но в целом у меня еще, знаешь, просто продолжает эту мысль. Мне как раз очень обидно, что у людей такое складывается. И я понимаю, что ну, вот на этом механизме то, что люди залипают, и вот эта вот тревога, и зависть, и сравнение себя на этом держится огромное количество, на самом деле абсолютно неполезных блогов и люди тратя время отслеживая эти блоги, по сути тратят то время, которое они могли потратить на то, чтобы создать свою жизнь такой, как они хотели бы, но они свое время жертвуют в угоду тому, что как раз эти блогеры живут такой жизнью, как они хотят. Ну, как-то мне все время забыть, обидно, если честно, что, Но нет, как что -то жить? происходит.
1: То есть, что необходимо сделать отказаться от Инстаграм? Нет, Или почему
0: отказаться? Ну, то есть, мне кажется, это просто нужно как-то практически, наверное, ничего не бывает полезным в неограниченных объемах, так если ä, ну, прикинуть. Да. да, то есть, все-таки как-то ограничивать и понимать, зачем ты что делаешь. То есть больше туда включать свое внимание головы, зачем ты проводишь время? Действительно ли тебе там это как-то полезно? Это может быть и не там, именно там, суперполезный контент в прямом смысле слова, образовательный, но, там, я не знаю, это могут быть фотографии, которые тебя искренне радуют там, или вдохновляют. Ну да, мотивируют а, на что-то. Да, но часто вот я когда разговариваю с людьми, они, например, там, я не знаю, смотрят эм, фитнес-блогеров и говорят, что их это мотивирует, потому что я смотрю на прекрасные тела, на качественных людей, какие они молодцы, держат себя в форме. Вроде звучит разумно, с другой стороны, когда ты спрашиваешь чуть подробнее, как выглядит эта внутренняя мотивация, обычно это бесконечное давление на себя, там, разной степени цензурности, э, ругательства в свой адрес, э, который, ну, ни к чему не приводит, потому что, когда мы таким образом себя критикуем, давим, говорим себе гадости, это очень ложная мотивация. Мы в итоге-то не идем и не делаем такие тела, как мы только
1: хотим. Только чувствуем себя хуже.
0: Да, только чувствуем себя хуже, вот. Поэтому часто это какая-то ложная мотивация, а я, ну, больше именно правда там человек открывает, ему как-то вот радостно на душе, вот, я больше про это. Если ну, ты как-то понимаешь, что проведенное время в социальных сетях тебя не отрывает от того, что ты хочешь, ты чувствуешь себя хорошо после того, как ты это время провел, то, в принципе, ну, все нормально. Просто это ну, должно быть в каких-то разумных пределах. В разумных
1: пределах. Слушай, давай сделаем шаг назад. Психотерапевт, психолог, психиатр. Я хочу, чтобы мы здесь зафиксировали какую-то отправную точку, uh -huh. а в чем разница? Между этими понятиями.
0: Ну, еще часто туда психиатр и психоаналитик.
1: Псих психоаналитик, да, <с. в эту же кучу. Четыре а, определения.
0: Психиатр – это врач, который в основном работает со своими пациентами, в этой сфере это называется пациенты, через э, таблеточки. Угу. Психолог ⁇ это любой человек, который получил высшее психологическое образование, и на самом деле неважно, то есть он потом может заниматься наукой, он потом может заниматься практикой, это все равно психолог. Угу. Но если именно психолог ушел в практику, то ему нужно обычно повышать квалификацию, еще отдельно учиться именно практическим подходом к тому, как эту практику вести. И тут вот немножко сложный момент, что в Штатах, в Европе в основном именно психологи, которые обучаются практике, называются психотерапевтами. То есть, по сути, это э, психолог, который практикует психотерапию. Mm. Okay. А, но в России в... Там, советскую историю, советское некое прошлое, получилось из-за этого так, что у нас часто и психиатры идут повышать э, свою квалификацию, проходят ординатуру по психотерапии тоже и становятся как бы врачами-психотерапевтами. Угу. Из-за этого есть сложное представление, что психотерапевт – это только врач. Это не так. Психотерапевт – это именно тот, кто практикует психотерапию. Просто конкретно в России – это очень часто и психологи, и врачи <смех> на Западе, это чаще будут психологи, на самом деле, в своем бэкграунде предварительно. И вот в этой практике, то есть практической работе с клиентами, очень много разных подходов, методов, школ, разные слова к этому применяют. То есть, по сути, это там ну, методология, которая будет лежать в основе ну того, да. что будет делать практик. И одна из этих школ – это психоанализ.
1: А, и отсюда берутся э, психоаналитики.
0: Да, то есть, психоаналитик – это психотерапевт, который практикует в рамках психоанализа.
1: Хорошо. Ну, то есть, это представитель одной частной да. школы познания да. и да. лечения. Да. Так, я постараюсь для себя обобщить. У нас, по-большому, классически, получается, есть психологи люди, которые получили высшее психологическое образование. Затем они могут повысить свою квалификацию и стать психотерапевтами, то есть да. психологами, которые практикуют, а не, да. не занимаются академической да. деятельностью, например. Да. И параллельно с этим существуют люди, которые закончили меды, медицинское да. образование, и они еще умеют медикаментозно лечить да. своих пациентов.
0: Да. Да. Но из-за того, что в России нет никакого закона о психологической помощи, там ни лицензирования, ничего подобного, при этом в медицине законодательство существует и есть стандарты. Uh -huh. Соответственно, психотерапия единственное место в России, где как-то вписано в стандарт, это в медицине. Из-за этого есть представление, что вот как бы врач-психотерапевт это что-то настоящее, а психолог психотерапевт это ерунда. Yeah, вот Но такой на самом деле, вот, ну, то есть, и что там врач будет лучше. Но ну, это уже, кстати, по-разному иногда из-за того, что вот он вписан в стандарты. А иногда так люди думают, потому что они в целом ну, именно в медицине как бы доверяют больше, чем вот чему-то такому непонятному, как психология. Но по факту те психологи, которые называются психотерапевтами за то, что они практикуют, они просто опираются на там, европейский или штатовский стандарт, да. где именно психологи называют себя психотерапевтами. И в большей степени это будут именно такие в своем прошлом специалисты. Хотя там тоже иногда, конечно, бывает, что психиатр переучился, но это скорее исключение. То есть более такой популярный путь для психолога. Но именно я в бэкграунде психолог, и у меня базовое психологическое образование, но я обычно, вот когда представляю, все здесь тоже сказал, практикующий психолог. Это, говорю, специально, чтобы людей не путать, и чтобы они понимали, что в бэкграунде я именно психолог, а не психиатр, и чтобы здесь не было каких-то разночтений. И, ну, то есть, очерчиваю а, а то, что я практикую, а это не наукой занимаюсь.
1: Угу. Ну, то есть, ты еще и не можешь, например, выписывать рецепты и подбирать да. медикаментозное да. лечение. Да. Это уже к другим специалистам. Да. Ты затронул наверное, самую важную тему и, возможно, самую болезненную для тебя и твоих коллег относительно регулирования mm -hmm. психотерапевтической отрасли, я mm -hmm. не называю. Ну, где... давай, может быть,
0: говорить практической психологии,
1: чтобы <смех> <Давай практической> люди <психологии смех> <смех> не, не,
0: не запутались, ну, да, да. что мы с медициной не связываем.
1: Я когда изучал этот вопрос, и дело в том, что я окружен достаточным количеством людей, которые сейчас либо получают образование, mm -hmm. вот аналогично твоему, либо мой психотерапевт, mm -hmm. Мнения разделяются. Uh -huh. Кто-то считает, что должно быть, как в Соединенных Штатах, где все очень серьезно зарегулировано, существует uh -huh. огромное количество не только институциональных, но и этических стандартов, uh -huh. и с какой-то стороны даже накладывает ограничения на некоторое развитие индустрии, ну, например, на уровне того, что тебе, как врачу, uh -huh. необходимо получить какое-то экстра количество информации и добиться какого-то экстра соответствия определенным критериям, чтобы получить свои деньги за консультации от страховой компании, например, угу. которая представляет твоего пациента. Но другой чаши весов есть Россия, где это угу. ничего не зарегулировано, и вот живет бог знает как. Угу. Ты вот к какому полюсу склоняешься больше лично?
0: Ну, я больше склоняюсь к тому, что регулирование должно быть. Другой вопрос, что... Ну, там, например, то, что в Штатах сложилась ситуация, там тоже не так все... Действительно просто, потому что регулирование есть, но из-за того, что это настоящая федерация, у них в каждом штате свой закон о психологической помощи, там нужно специалистам получать лицензию в том штате, где они практикуют, и, соответственно, если ты живешь в Нью-Йорке, например, а потом переехал в Сан-Франциско, то, чтобы продолжать практику, тебе придется пересдавать все экзамены, менять лицензии, и там похоже в медицине, насколько я знаю, происходит, но... Вот психологической помощи, это вот таким вот образом. Uh -huh. И то, что касается страховых, это все-таки не совсем связано с регулированием. Это скорее про то, что... Работа со страховыми – это идея про расширение доступа к терапии, потому что, ну, раз страховая оплачивает, то теоретически у большего количества людей появляется возможность за это платить. И, с одной стороны, это очень здорово, а с другой, действительно, ну, страховая же не хочет платить просто так. Вот. И они действительно с теми терапевтами, с которыми они сотрудничают, они требуют отчетов, они там как-то платят там чуть ли не раз в полгода там иногда такое бывает ну то есть это создает ну тоже такую не очень комфортную обстановку для специалистов и многие ну я там, читала некоторых американских психологов они просто отказываются работать с страховыми они все равно могут продолжать работать просто они понимают что у них теперь только частная практика и к ним будут приходить только те клиенты которые могут сами заплатить там полностью за свою терапию за каждую сессию.
1: Это недешево должно быть.
0: Это недешево. Вот. Ну и плюс еще момент тоже про регулирование. Это как бы хорошо, с одной стороны, создает больше безопасности для клиента и для терапевта тоже. Но при этом, ну и плюс там более уважаемая профессия, становится как-то всем приятно, все такое. Но с другой стороны, из-за того, что, ну там например, вот тоже в Штатах очень высокий порог входа в профессию был очень долго, а сейчас большой недостаток в специалистах на самом деле получается и даже там по статистике из людей, которым очень серьезно требуется помощь, то есть там, с у людей с психическими расстройствами, только половина эту помощь получают. И там разные причины. Не хватает специалистов, а те специалисты, которые есть, очень дорого стоят, если в частной практике. Если это по страховой, то это там какие-нибудь большие очереди. То есть там тоже, я знаю, например, про Англию в Лондоне, чтобы попасть по страховке к специалисту, ты можешь ждать от полугода. Ну, то есть, <laughs> понятно, что какие-то, конечно, бывают там, ситуации, в которых ты можешь подождать, но в целом это не очень приятная ситуация. И это как раз из-за того, что было сильно все и есть зарегулировано. Там пытаются придумать разные механизмы, как расширить вход в uh -huh. профессию, как все-таки сделать, чтобы специалистов было больше, и там удешевить где-то услугу. Ну, там уже разные есть проблемы и подходы к решению. Но вот это создает такую как бы, ситуацию. У нас же просто получаются другие проблемы из-за того, что вообще нет полной анархии на психологическом рынке. Из-за этого, конечно, люди дезориентированы, не очень понятно вообще, что делать, куда бежать. Из-за того, что ну как-то вот нету и уважения, соответственно, к профессии, как-то не формируется вот это понимание, что такое вообще профессиональная терапия, никуда посмотреть, на что, как на эталон, там ориентироваться в этом плане. Из-за этого начнут какие-то смешения с эзотерическими историями. Каким-то чисто бизнесом и инфо-цыганством, которые это все приписываются, как будто бы это там психотерапия, психология. В итоге кто-то, ну кто-то, кто как-то как старается там, критически к этому относиться, они на это смотрят и думают: Господи, я туда не пойду, психология это бред, потому что ну, они видят плохой пример на самом-то деле. А те, кто, например, даже приходят, часто разочаровываются, потому что там не получают помощи, или там, часто шучу, что спасибо, просто не помогли, потому что вообще-то могут еще очень серьезно навредить. И понятно, там, если человек из профессии придет к психологу, ему там не понравится, он пойдет еще раз к другому и не видит в этом никакой проблемы, но... Человек вне сферы, скорее всего, один раз, если расстроится и разочаруется, он просто больше он не больше пойдет. Больше не придет, да, да, сделает как бы, такие выводы, что больше там, обращаться не стоит. Поэтому я скорее, конечно, за безопасность и регулирование, возвращаясь к вопросу, но это все нужно делать очень с умом. И там, например, в ситуации там, текущей, то, как у нас государственность устроена, я бы скорее голосовала против введения какого-то. Потому что лично я очень опасаюсь, что это будет сделано таким образом, что на самом-то деле люди, которые... Ну, не профессиональные, скажем так. Они, не знаю, назовут себя консультантами по счастью и продолжат спокойненько работать вообще без каких-либо проблем. Ну, то есть просто не будут говорить, что они психологи...
1: Консультанты психолог. по счастью
0: так. Вот. вот. А люди, которые правда стремятся там повышать свой уровень профессионализма, искренне хотят людям помогать, будут сталкиваться с какими-нибудь ужасными там бюрократическими заслонами, бесконечным прессингом, какими-то преследованиями или еще что-то такое. А плюс еще там как эта вишенка на торте, обязательно будет как-нибудь так организована система лицензирования, чтобы от этого какие-нибудь определенные люди получали много денег, и все делалось в их интересах. Вот. Ну, как бы, когда я представляю, что это вот будет вот в таком духе. Мне, конечно, этого не хочется. Лучше пусть это регулирует рынок. Пусть это будут частные ассоциации, пусть это будут разные проекты, пусть это будет просвещение. Лучше так. Я вообще, в принципе, вот в этом смысле, в таких ситуациях, как наша, больше рыночное регулирование, чем государственное.
1: Невидимая рука рынка сама всех отфильтрует. Это же ведь во многом вопрос как раз этической ценности, этических принадлежностей, угу. которые должны разделять все участники рынка. Угу. Насколько хорошо или плохо обстоит ситуация с этикой среди специалистов здесь, у нас, в России. Ты знаешь, mm -hmm. ну, я уверен, ты знаешь об этом больше. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста.
0: Нервный смех. Да, ну, я еще раз то, что тебя поправлю, что все-таки ну, и не к тому, что рынок прям все зарегулирует, ну, то есть тоже... Разумеется, ну, Да, свои недостатки. Это просто я к тому, что в нашей ситуации я в это верю больше. С этикой сложно, потому что, мне кажется, в начале вообще... То есть психотерапия в России вот такая ну, какая-то современненная, стала появляться ну, в 90-е. Ну, то есть до этого как-то все еще такое больше медицинскими как раз было корнями и около психиатрическая история. А вот, ну, вот то, как это там в международной практике больше принято, это все пришло там в 90-е годы, и там профессора всякие стали приезжать в Россию и так далее. И мне кажется, в начале вот именно вопросу этики, как будто бы не очень вообще уделялось внимание, как-то больше специалисты пытались вот именно технически обучиться, то есть вообще основам этого ремесла, организовать эти все процессы, вообще как-то начать работать с клиентами. И Часто, мне кажется, люди, которые тогда тоже создавали программы, им многое, может быть, казалось, что это вроде как очевидно. Ну, то есть какие-то вот эти этические моменты, они же, ну, в целом так тесно связаны с самой идеологией профессии как таковой. Я думаю, что искренне там многие учителя верили в то, что, ну, это как бы так понятно, что вообще тут проговаривать. Все это вроде знают, во всех там учебниках написано. А на самом деле все не, не, не так просто. <смех> Много, мне кажется, пришло людей, которые технически овладевали там, этой профессией, при этом этически абсолютно там, не были согласны там, с какими-то неприложными правилами. Из-за того, что вот это, именно этическим вопросом как-то не уделял внимания, и у нас, не знаю, вот пока я училась, курсов по этике там вообще практически не было. То есть было в МГУ на психфаке этика, но она такая, скорее, как часть курса по философии, то есть она не именно про психотерапию mm -hmm. была. На больших программах по психотерапии, которые училась, там этика самое маленькое же место занимала. Именно в том, и во многом, мне кажется, потому что преподаватели к этому относятся к очевидным вещам, а ну, это не так. И все больше из-за того, что как раз сейчас люди больше делятся каким своим опытом там, рассказывают э, про плохие опыты походы к психологам стали вылезать всякие ужасные истории э, там этических нарушений специалистов и вот сейчас все больше там, ассоциаций, самих психологов задумываются о том, что нет, ну вот там этике как-то надо более серьезно учиться, там кодекс уследовать и, там, и так далее. Но этика тут еще тоже такой момент, что есть все-таки, ну это очень непростая область, потому что есть такие совсем красные зоны, то есть то, что, ну вот во всех подходах психотерапии точно считается, что так делать нельзя есть такая желтая какая-то зона, которая при разных обстоятельствах терапевт теоретически может пойти на нарушение, потому что в итоге это ну, все-таки полезнее для клиента, или какая-то опасная ситуация, или подход немножко отличается, методология предполагает это нарушение. Uh -huh. Здесь как пример, чтобы про методологию было понятно. Например, ну, в большинстве подходов психотерапевтических там, ходить с клиентом никуда вне терапии нельзя. А? Ну, да. ну, это там уже нельзя. Но там, например, в рамках когнитивно биферального подхода, который я работаю, есть такая штука, как поведенческий эксперимент. То есть, когда мы там с клиентом договариваемся, что из-за того, что ну, он часто в жизни строит какие-то свои предположения на том, что вот я как-то себя поведу и там что-то случится. Там. И мы придумываем поведенческий эксперимент, чтобы это проверить, что это действительно так и понять может ли его опыт как-то это будет например новый и повлияет на его убеждение и иногда требуется чтобы психолог в качестве поддержки в этот эксперимент пошел вместе с клиентом и поэтому теоретически может сложиться ситуация что там не знаю они вместе выйдут на улицу потому что да ну то есть там я например тоже когда училась вот у меня был поведенческий эксперимент я просила денег на улице у прохожих Теоретически можно предположить, что мы бы такой же эксперимент проводили там с моим клиентом, и я была бы рядом в качестве моральной поддержки, там где-то стояла. В других подходах нет такой истории, как бы эксперименты. И там как бы, это было бы сразу этическим нарушением, что зачем я вообще с ним вышла. Но с точки зрения там, подхода в котором я работаю, это ну, явно имеет смысл. Понятно, зачем я это делаю. Это не, там, не для эксплуатации клиента, а там, для его пользы с договоренностью, со всеми правилами. поэтому я просто про то, что иногда ну, одна и та же ситуация в да, разных решение. подходах да, будет выглядеть по-разному. Или в зависимости от интенции да, наших тоже будет выглядеть как бы иметь значение. вот и ну понятно зеленая тоже в общем все всегда вроде как можно там и так далее и это уже вот такая есть с этикой сложности поэтому много дискуссий а плюс что в россии вот с вопросом этики сложно разбираться что по идее там на западе за этим следят профессиональные ассоциации.
1: Ну, я знаю самую популярную, и не благодаря психологии, это APA,
0: ну, да, которая да.
1: разрабатывает все стандарты, и не только для своей индустрии.
0: Uh, да, да, Американская психологическая ассоциация, и, ну, и она не одна, да, но mm, да, в насколько... целом обычно, да, это профессиональная ассоциация, она тебе выдавала лицензию, она же будет как -бы, разбирать твою работу, если вдруг на тебя придет какая-то жалоба или что-то такое. Но в России, когда у ассоциаций, в общем-то, никакой власти нет, ну, то есть, там, ну, придет жалоба. Ну, там ну, они
1: могут лицензию тебя отобрать, потому что да, они Да,
0: да, А тут, как бы, ну, придет на тебя жалоба. А вот, например, если психолог действительно не, неэтичный, ему все равно, и дальше что? Ну, то есть, это не имеет никакого значения. Поэтому, ну, опять же, становится такая ситуация, что это важно только для тех, кто... Правда, соблюдает да, да, соблюдает, и ну, все равно там от ошибок не застрахован. Вот, но это как раз скорее Парадокс. про хороших специалистов. А вот, к сожалению, с теми, которым вот все равно, и кто считает, что, не знаю, там спать с клиентами это окей, или что-то такое, с ними, ну, пока вот ничего, кроме просвещения клиентов, сделать нельзя. Тогда... Давай
1: поговорим о наиболее ужасных кейсах, которые ты слышала. Угу. Ну, вот это вот заканчивается условно сексом между. Как правильно сказать, это терапевтам, психологам и клиентам, или что-то бывает, такое еще хуже, более разрушительное для психики. Да, вот
0: непонятно, как бы как мерить, да. То есть, это она ужасно, в зависимости от влияния на клиента, или там ужасно именно само действие в вакууме. Ну, потому что люди же тоже разное на них это может действие оказать, и так далее. Поэтому сложно к этому как-то отнестись, что ужаснее. Но в целом ну, вот такие вот совсем красно-бордовые вещи, <laughs> это, конечно, да, то есть там физически и секс с клиентами, и романтические отношения с клиентами, эксплуатация клиента, насилие над клиентом, будь там физическое, любое. Да, бывает <laughs> и такое. Но иногда, то есть в любом случае, вот именно этические тоже стандарты, они, конечно, не должны стать вот инструментом, то есть это не инквизиция, и то есть как раз здесь тоже ну, вот в тему там, на, на нашего там, разговора про ошибки, если, мне кажется, терапевт, специалист будет думать, что ну, вот ошибиться крайне страшно в том плане, что на тебя просто накинется все сообщество, придаст нафиме и конец твоей карьере... То, скорее всего, он свою ошибку как бы, не признает, и будет там максимально это все скрывать и отпираться. И, ну и ничего хорошего как бы, вообще-то из этого не выйдет. В целом, ну, мне кажется, у таких там, я не знаю, конченых людей, у которых не может быть там, прощения и зоны роста и каких-то изменений, их, ну, надеюсь, не так много. Все-таки ну должны быть какие-то механизмы по тому, чтобы человек тоже из этого состояния, на самом стыда и ошибки профессиональной, как-то выходил, реабилитировался и там, возвращался к работе, если это возможно. Естественно, это должны быть какие-то компенсации для клиента, а не просто, ну, извините. Да, так получилось. Вот, То есть вот эти механизмы нужно выстраивать. Я вот вижу сейчас, что когда разные разговоры про этику происходят в персональном сообществе, очень многих это распугает. Я думаю, вот поэтому, потому что они боятся что сейчас придут какие-нибудь... Начнется инфизиция. Да, или партсобрание. И вот советским прошлым всем страшно. И что просто кто-то будет захватывать власть и рассказывать всем остальным, какие они неэтичные, какие вот те, кто сидят в президиуме, как бы, да, самые этичные люди. Это, конечно, я понимаю, почему это пугает. Это какой-то, ну, все время должен быть диалог. И даже вот отголоски этого я видела тоже в профсообществе, сейчас выходила на Медузе, обходил материал, чек-лист этического поведения психолога.
1: Вот давай как раз об этом поговорим зафиксируем, я не знаю, для слушателей, пять красных флажков, угу. которые намекают, что беги, беги от этого врача, беги от этого терапевта.
0: Ну, я бы, на самом деле, вот посоветовала бы почитать этот чек-лист и только дам оговорку. Вот не буду сейчас говорить пункты, объясню потом, почему. Угу. Действительно, то есть это... Там очень хорошие флажки, и они все сделаны, написаны на основе этических кодексов, там, международной практики и так далее. Все, все очень как бы, легитимно в этом плане. Но сразу, когда он был выложен, был адский просто хайп в профессиональном сообществе. Оно буквально раскололось там на, на два. И кто-то вот всячески боролся про то, что там все можно трактовать по-разному. Вот если мы сейчас. Ну, вот о чем идет речь? Там, например, была какая такая фраза: что там, если на вас психолог давит, или ну, вот, вот что-то из этой uh -huh. серии. А если там клиент находится психологически, ну с психическим расстройством, ему очень многое может показаться давлением, хотя терапевт на него не давит, и это ну, как раз часть проблемы, что него немножко искаженное восприятие. И вот он побежит тогда всем рассказывать, что его терапевтом козел, а вот вы им даете оружие в руки вот это вот все дело. И многим вот правда, ну вот прям было видно вот эти страхи, что вот сейчас инквизиция пришла, не знаю, вот эти вот чек-листы нас погубят, это, конечно, было жутковато наблюдать. Очень много специалистов впали просто в какой-то аффект, крайне некорректно писали про своих коллег. Вот, в какие-то была не дискуссия, а ужас какой-то. Ну, в общем. Правда, какие-то вещи можно там по-разному трактовать, и я бы, ну вот, кто нас будет слушать, посоветую так и не буду сейчас там перечислять пункты. А правда, ну я посоветую прочитать, а он просто хороший, Хорошо. то есть это там будет вот, лучше, там чем шутка, там я сейчас перечислю. Но при этом в любом случае, вот кроме прям явных признаков, которые в физическом мире проявляются, вот как то, что там не знаю, вас терапевт ударил или явно до вас домогается, или вот что-то такое, все остальное я бы настоятельно рекомендовала с терапевтом сначала про это поговорить, то есть если в целом вы физически в безопасности, да, то есть, ну я говорю, если что то uh -huh. такое происходит, просто встать, уйти, бежать, даже не, за, не надо там ничего обсуждать, наоборот, не бояться уходить, но если какие-то такие тонкие моменты, то есть вот там, а вот не обесценивает ли меня терапевт, да, а там принимает ли он uh -huh. там меня или вот, то есть то, что ну, теоретически, правда, может быть, вы как-то там так восприняли, или терапевт не очень удачно выразился, хотя там не очень это имел в виду. Лучше про это поговорить сначала и убедиться, что на самом деле происходит. И это в любом случае будет отличный тренажер. То есть, что бы ни ответил терапевт, вам после этого станет понятно, что происходит на самом деле, и вот это умение прояснять какие-то сложные моменты, не бояться этого, не стесняться. Оно в любом случае пригодится в жизни и точно будет частью терапии. Поэтому даже если это будет финал этой терапии с этим психологом вы поймете, что да, он вас обесценивает. Это вы научились прям и продвинулись в навыки разрешения каких-то таких ситуаций прояснений. То есть это вот прям точно надо делать.
1: Хорошо, я обязательно дам ссылку на этот материал «Медуза». Я тебя попрошу потому что, мне кажется, это крайне важно, учитывая количество инфо действительно, которые mm -hmm. сейчас присутствуют в пространстве. Вопрос, на который я не нашел ответ в этических кодексах различных ассоциаций. Сколько времени должно пройти, чтобы ты мог куда-нибудь выйти с психотерапевтом и не имеется в виду провести какой-то эксперимент на улице?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ты имеешь в виду про дружбу, романтические отношения? Например? Ну, в разных подходах разные ограничения, по-моему, минимальные, которые существуют, это, кажется, два или три года. Но лично я, честно говоря, придерживаюсь того, что это никогда не должно быть. Ну, за какими-то супер редкими, не знаю, исключениями, отдельно как-то решаемыми. Ну, я понимаю, почему эту границу пытаются как-то провести и уж не обрубать все мосты. Но это очень странно, если вы долго были в очень равных отношениях. И, собственно, а с чего вдруг как бы, кто-то решил, что эта дружба ну, вообще может завязаться? Да, ведь, по сути, в терапии положение вещей обычно такое: что терапевт знает очень много всего про клиента и очень подробно погружается в его внутренний мир, жизнь, как бы все и клиент ну, минимальные вещи знает про терапевта, и терапевт может, как бы это называется, самораскрытие, в некоторых подходах вообще нельзя считается, но в некоторых самораскрытие существует, что-то про себя говорит только тогда, когда это явно на пользу клиенту. То есть там как раз там, клиент не может пережить ошибки, uh
1: -huh.
0: и тогда терапевт может сказать, слушай, ну вот все ошибаются, и да, я понимаю, как это тяжело, и всем сложно там бывает переживать, и я лично знаю, как это, вот у меня там такой есть документ, такой да. кейс. Да. Угу. А -а -а -а. И тогда ты понимаешь, зачем ты этим поделился, ради чего ты это рассказал. Но с этим нужно быть очень аккуратными. И даже там, когда я училась, <с> нам всегда преподаватели говорили, если у вас вдруг пришло в голову что-то рассказать клиенту про себя, спросите себя три раза, зачем вы это собираетесь сейчас делать. А, это просто поболтать? Или у этого есть какая-то цель? <с> 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 вот. И поэтому... А с чего, собственно, дружба? Да? То есть уже вот то, что появляется, вот это ощущение, мы хотим дружить, оно какое-то ну, должно быть проанализировано, с чего оно вообще взялось. То есть э, дружба – это же про равность и про знание ну, да. друг друга. Мы же там выбираем отношения, тем более романтические. что очень часто там, ну, там влюбленность терапевтов – это вообще часто очень история.
1: Давай проговорим об этом. Оно называется, насколько я понимаю, перенос.
0: Ну, да, в некоторых подходах так говорят, но это ну, про то, что ты вот на терапевта размещаешь те чувства, которые, на самом деле, не про терапевта, да, а про что-то другое. Но это, мне кажется, не, не только всегда прям так, просто, ну, по сути, у тебя появляется в жизни человек, который всегда рад тебя видеть, выслушивает, искренне заинтересован, потому что у тебя все было вот ровно так, как ты хочешь, там, хорошо и только тебе полезно во всем тебя поддерживает, никогда на тебя не обижается. Там, ну, это же... В это очень как бы, легко упасть, именно как а в серьезно? ловушку, решить, что это любовь. Потому что вот она, идеал, который я читал в книжках, там, идеальный мужчина или идеальная женщина, которая во всем меня понимает и поддерживает. Но, понятное дело, что это искренне, но это все-таки работа, и понятно, что вы с этим человеком в реальности начинаете жить, в каких-то ситуациях он будет вести все-таки не так. Вот потому что тоже человек, и тогда в ваши отношения вмешиваются и его интерес, или там ее. Поэтому, ну, вот, опять же, возвращаясь, лично мне не нравится вот эта граница, потому что если ощущение, что хочется подружиться или там создать ощущение, возникло, оно должно уже поддаваться какому-то анализу и разбору, с чего оно, в принципе, пришло. Я допускаю, что это может быть окей, если, например, вы действительно сколько-то лет не виделись, ну там, как минимум, я бы сказала, пять. пять. Да, <свят> вот. И где-то случайно в каких-то ситуациях снова в жизни столкнулись, где у клиента и у терапевта ну, у терапевта уже ладно, но он и так как бы знает многое. А у клиента возникла ситуация, ну, у бывшего клиента в он действительно как-то смог увидеть терапевта таким, как он есть как человек. То есть не фантазия, а вот, ну, не знаю, совпадение, они вдруг оказались на одном рабочем месте. Ну, я там, не знаю, и ну, вот, вот как-то взаимодействуют, и У -у -у. вот что-то он принес. И вот из этого, наверное, может что-то сложиться. Но вот именно что это какие-то корни, которые были уже там заложены, что проросли, вот это мне ну, не нравится. Я с этим спасением очень отношусь.
1: Давай скажем для всех если складывается ощущение, что ты начинаешь влюбляться, лишь mm -hmm. в таком духе, то лучший способ – это проговорить с самим терапевтом о том, что это происходит.
0: Да, хотя я понимаю, что... То есть я постоянно всем говорю, если что-то, говорите терапевту. Но я понимаю, что очень часто клиенты, конечно, ничего не говорят, потому что страшно. Вот. Ну, конечно. Но это будет, правда, полезно, потому что, скорее всего, опять же, этот разговор научит клиента вести беседы на сложные темы, не чувствовать себя ужасно из-за того, что ты уязвим. Ну, потому что это же уязвимость, в принципе, про свои чувства Конечно. говорить, это уязвимость и даст как раз опыт, потому что профессиональный терапевт ну, в любом случае да, не скажет гадость, не забудет смеяться. вот, ну то есть ничего ужасного не произойдет. То есть самое ужасное это что ну, чувство невзаимное, но вот кроме этого весь этот опыт он будет безопасным и деликатным по отношению к клиенту. И мне кажется это хороший опыт. То есть тогда для тебя история про, ну, что что-то не так, как я там задумал и хочу, она становится не такой страшной, потому uh -huh. что переживается уже легче, и мне кажется, это полезная история.
1: Я могу чуть, -чуть более личные вопросы задавать? Ну, не персонализированный в плане по именам, uh -huh. но очевидно, что... Короче, что мне интересно, yeah. <laughs> используют ли психотерапевты, психологи какие-то свои полученные навыки в отношениях на ежедневной основе? Ну, вот... Ты видишь же чуть больше в поведении человека, чем он сам, даже бывает, сама да. того не предполагая да, и не желая. Как Но... ты с этим живешь? Как это происходит на ежедневной основе?
0: Иногда это бывает... Как-то с моей подругой, близкой коллегой беседовали, что эти полученные знания ⁇ это ну, вот какая-то призма, через которую ты теперь все видишь на самом деле. И это невозможно развидеть. Иногда даже очень хочется, но не получится. Но это не значит, что ты как-то всегда... Просто иногда люди начинают думать, что раз психолог... О том, как ты -то должен себя идеально все время вести. Ну, очень самые избитые, ты, сам ты же психолог, <laughs> что-то такое. <свят> ну, ты же а, это
1: вообще, в принципе, такая знаешь, фраза, с которой начинается железный аргумент.
0: Да, и почему-то ты как-то автоматически должен соответствовать представлениям другого человека о том, кто такие психологи. Но инструменты ты, ну, как бы там я коллеги использую. Не во вред другим людям, ну, по крайней мере, стараюсь. Так задумалась, может, Скорее, как, ну, вот навык выслушать, поддержать это, ну, конечно, всегда со мной. То есть, не то, что там я клиентов слушаю хорошо, а своим друзьям, говорю, слушайте, поплачь кому-нибудь другому. Это все равно присутствует. Просто все равно есть какая-то граница. То есть, например, клиентам я советы не даю, друзьям все-таки могу дать, особенно если... Ну, я стараюсь в целом советы в жизни не давать, но если меня спрашивают, я тут не буду говорить, а почему вам важно услышать совет? Вот я его, в общем, наверное, дам. То есть все равно какие-то моменты ты будешь действовать там иначе. Но навыками пользуюсь, вижу какие-то вещи, иногда бывает знакомым, говорю это директивно, то, что вижу. Ну, если человек там... Я спрашиваю, могу я вот сказать. А если человек говорит, да, я скажу что-нибудь достаточно директивно, то что я увидела, хотя будь этот человек моим клиентом, будь он в терапии, мы бы очень плавненько, аккуратненько там к этому подходили бы, а тут, ну, такое немножко рубануло с плеча. А, ну, там вот как друг, люди знают примерно, чему это грозит, мы про это говорим. Вот, я к этому могу прибегнуть. Ну, вот еще в плане как раз вот то, что ты же психолог, иногда что люди представляют, что психологи, они там не знаю, они испытывают негативных эмоций. А, ну, то есть эти фразы обычно звучат тогда, когда они видят, например, ну, там, мой адрес, что я например, разозлилась, или там, мне обидно, или что-то такое. И, и это предположение исходит из того, что сами эти люди очень плохо относятся к своим негативным эмоциям. Им кажется, что это что-то, от чего надо избавиться, и поэтому психолог должен быть каким-то таким гуру, который от негативных эмоций избавился. На самом деле, ну нужно уметь просто с ними быть, <с вот там их выражать так, чтобы это не было плохо ни тебе, ни окружающим, так чтобы они не деструктивно не влияли на твою жизнь, а не то, что ты их там не испытываешь. Ну я к тому, что негативные эмоции я вполне себе испытываю, но действительно по-другому, наверное, с ними справляюсь, чем там многие люди. Но это не только практическая работа, это тоже личная терапия.
1: Но в романтических отношениях это помогает или скорее тягощает?
0: Надо ум уже спросить. Я, мне кажется, я спрошу мое мнение, что все-таки облегчает. Ну, мне кажется, что благодаря этим навыкам я достаточно все-таки комфортный партнер. Ну, то есть там... Я знаю, как выразить какие-то свои негативные эмоции, так, чтобы это не звучало, а, там, ах ты скотина последняя, там, ну, сейчас утрирую, но там условно. Ну, да. я, то есть делаю это, в общем, по науке, то есть то, <с. <с. то, как надо. Так, чтобы человека не задеть. Я быстро понимаю, ну, то есть тоже, что с человеком происходит, и могу помочь, и там дать какие-то рекомендации, понимая, как, как мне лучше тоже действовать для того, чтобы это было полезно. Значит, безусловно, мне кажется, это действительно ну, полезная история, которую ты можешь использовать. Ну, как, как любую другую, мне кажется, историю. Ты приносишь семью, любой навык, который ну, ты вот уменьши, иначе, всегда да. полезен. Ну, там, я не знаю, если ты профессиональный повар, это тоже, наверное, это здорово. Это великолепно, я думаю. Да, хотя, я думаю, они, наверное, дома не хотят уже готовить.
1: Мне кажется, что они вообще просто приходят такие, заказываем, сегодня у нас доставка да. из Макдональдса. Все, они да. готовят совершенно. Вот это скидка. Если, ну, можно было бы, знаешь, дать такой совет, типа, ребят, ориентируйтесь на девушек или парней, мужчин, психотерапевтов, психологов. Наверное, какие-то события в вашей жизни будут мягче, чем они могли бы быть.
0: Ну да, ну, правда, единственное, тоже как бы, это же не на работе, человек, то есть где-то это будет в каких-то, понятно, там, границах. потому что я недавно смотрела TED, одной uh, ну uh, психотерапевтки американской Готлип, кажется, фамилия. Mm -hmm. И она там очень смешно <laughs> сказала, что когда мне говорят люди, а, ты там психотерапевт, ты сейчас будешь меня психоанализировать. И она сказала, что Какого черта, зачем мне это сейчас делать? А если перед тобой гинеколог, ты тоже спрашиваешь, ты сейчас будешь меня осматривать?
1: Это прекрасно. Мне очень понравилась дежурка.
0: Но все равно это, да, будет в каких-то пределах. Но, кстати, есть интересная штука, что, по-моему, в Штатах статистически психотерапевты в основном женятся на психотерапевтах, то есть большинство браков как бы внутри профессии. Да. А в России очень сильный гендерный перекос в пользу женщин в психотерапевтической области, поэтому это невозможно. Мне интересно, изменилось ли бы это, если бы тоже было много мужчин-психотерапевтов. Но... Я
1: надеюсь, что это меняется.
0: Да, становится все-таки больше, но все равно, там, когда я училась на психологическом факультете, у нас было 8 мальчиков. Или что-то такое. Но
1: они все закончили?
0: Да, они все закончили. По-моему, очень мало кто из них работает психологом.
1: Они пошли в HR.
0: Нет, ну, есть кто-то, кто пошел в науку, вообще в другие какие-то mm. области. То есть...
1: Мне, на самом деле, всегда было интересно, но своего, своего врача я не могу спросить, потому что ну, это будет как-то mm -hmm. бестактно. А как ты в отношениях? А тебе это помогает? она скажет, Антон. Это очень интересный вопрос. Оставь их когда-нибудь на другое. Почему
0: Так бы, наверное, всех и
1: ответить.
0: Ну, обычно, а почему вас это интересует?
1: Да, может быть, это, это хороший такой вопрос, важно который... знать
0: ответ на это
1: Потому что я любопытный человек, я очень любознательный. Не знаю, что интересно, и, может быть, это даже отчасти тривиально. Ты сказал, что ошибки порой бывают мучительными. Uh -huh. Я правильно понимаю, что ты не боишься их совершать, не боишься их признавать, но очень болезненно переживаешь какие-то последствия, которые случились?
0: Ну, я бывает, что действительно сильно переживаю. Но я больше, наверное, переживаю от таких ошибок, когда ну там, я кого-то обидела. То есть вот скорее uh -huh. про то, когда кто-то еще вовлечен. То есть в плане того, когда просто что-то сделал неправильно, и это не влечет за собой каких-то их последствий. Ну, это менее там мучительно. Но да, какое-то время я, конечно, ну, все равно переживаю, это неприятно, там, когда не получается то, что ты хочешь, неприятно, когда ты ошибаешься, mm -hmm. это неприятно. Но, мне кажется, я ну, быстро в целом ну, не залипаю как-то в этом состоянии, оно не является для меня препятствием, чтобы что-то дальше ну, тебя делать. тебя не
1: замораживает, да, чтобы дальше что-то продолжить. Да, делать. и мне
0: кажется, с этим связано то, что в целом, ну, я в вообще в какие-то свои там задумки достаточно оголтела, кидаюсь, потому что то есть, когда там я придумала альтер, я придумала и пошла его делать. Вот там времени между я подумала и начала, там вообще практически не прошло. И при этом я вижу, что часто люди там обдумывают больше намного, чем я. И и, с одной стороны, это вроде как моя, наверное, положительная черта, то есть, мне как-то не страшно, потому что мне ошибаться не страшно, и я понимаю, что я все равно вот встану, чтобы не произошло, кроме того, когда я умру. А, минутка печаль вот, ну, а...
1: Это была минутка, наоборот, такой мотивации прям очень ну, сильной.
0: в целом, то есть, у тебя все равно бесконечное количество попыток, пока, пока ты не умрешь. Да, ну, пока да. ты не умрешь. Вот, и совсем можно справиться, на самом деле. Но, с другой стороны, мне, мне кажется, ну, некоторые люди лучше обдумывают предварительно вещи, там, чем я, поэтому это такое должно быть. То есть быть у тебя должно... не
1: было периода, что ты проснулась с идеей альтер mm -hmm. или наоборот засыпала. Я, например, с идеями засыпаю чаще, просыпаюсь с целями. Я mm -hmm. уел. То есть, а не было периода, что у тебя были какие-то страхи, когда ты его запускал? То есть, такая... сделаю, получится, не получится? Или все же ты чего-то ну, опасалась? Нет, не,
0: ну есть, конечно, были сомнения, у меня до сих пор, ну не в смысле сомнения, а там, а вдруг там не получится или что-то такое? Просто у меня это... Как что было, тебя беспокоило? Не
1: ну, вот вы, вы, выгорит или нет, или какие-то другие М -м -м. вещи? Ну, выгорит в плане не ты выгоришь. Ну, а да, выгорит и выгорит и дело. да,
0: да. Ну, скорее, да, что вот это как-то не получится, не сработает, там, не знаю, как-то не полетит. Ну, то есть какие-то такие были... Ну, то есть, обычно вот все такие мои какие-то тревоги, или что вот, распрокрастинация та же штука, да, вот mm -hmm. если ты не хочется что-то делать, это что же ну, часто под этим какие-то? Я обычно с этим обхожусь так. Я внутренне признаю, что да, мне там тревожно, вот я бозит. И у меня обычно такой внутренний диалог: там, Оля, да, я понимаю, тебе страшно, что ты. Ну и что? Это же, ну, не причина этого не делать, в принципе. Вот, ну, то есть, я как-то. Все равно это просто продолжаю, как это русское народное, руки, как это голосо боятся, руки, делаю, руки да? делают. Вот, ну вот прям по такому принципу и есть. Хотя я говорю, возможно, на самом деле, где-то нужно было бы там больше обдумывать какие-то вещи.
1: Слушай, я читал один интересный способ в городском бизнес-журнале, когда ты испытываешь внутреннее сопротивление, прежде чем что-то начать делать, например, тебе написать какое-то письмо, которое ты не хочешь писать, там, ну вот такие консультанты по счастью, но чуть uh -huh. более образованные, советовали обмануть самого себя, сказать, что сказать примерно следующее: я не буду писать это письмо, я просто накидаю драфт. Uh -huh. Внутреннее сопротивление сокращается процентов на 50, uh -huh. а ты спокойно к этому приступаешь. Вот для меня по-гостинца есть... так проходит. Есть например.
0: похожая штука, говорить себе, я буду это делать только 5 минут.
1: О. Да, это и прямо был, вот обман. поставить
0: себе будильник на пять минут, и ты можешь пять минут утыкаться в компьютер и ничего не, вот просто смотреть в белый лист. Но обычно ну, как только всего, ты начнешь делать,
1: то есть ты справляешься, справлялась или да? справляешься да. с опасениями при помощи условной внутренней консультации себя, ты обращаешься за помощью окружающих, ну Сказала про мужа, например.
0: Да, нет, конечно, тоже я там веду беседы с близкими людьми, но...
1: Ты такой человек, который сама все разложила, сама все поняла и пошла, сделала.
0: Не, но все равно близкие, конечно, это очень важный элемент жизни, но там единственный человек, который всегда с нами, только мы сами, да, и... Умение себя поддерживать – это самое важное. Есть,
1: Ты прямо афоризмами говоришь, причем очень серьезные.
0: Ну, это правда. Это правда. Я Потому что близких не может с тобой оказаться рядом по очень разным причинам. да? Их может не стать, они могут быть заняты, это может быть миллион всего. Все равно, как бы тебя люди ни любили, они не всегда знают самым лучшим образом, как тебя поддержать. Мы сами в первую очередь должны самым лучшим образом уметь себя поддерживать. То есть, вот идеально, как, как в То есть, вот то, как мы себе представляем, того самого не знаю, прекрасного принца или принцессу, который у нас будет, это мы сами. Вот поэтому обязательно в первую очередь себя,
1: а то, что еще
0: есть там близкие люди, это, конечно, очень важно.
1: Приборон Минхаузен, сам себя за волосы из балованного. Да, 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 да. Вперед, да Слушай, куда твой бизнес движется глобально? Я даже не буду спрашивать о том, делаешь ты это ради денег или ради миссии, здесь все понятно. Конечно, ради денег, да, шутка. Понятно. Я просто Магнат. оставляю за кадром, что Ольга приехала на Rolls-Royce, он там перепаркован рядом со студией. Это он шутка. Бриот. Это шутка, это был Бентли. Вот. Куда глобально движетесь? То есть, чего хотелось бы достичь в ближайшие три года? Все-таки это не маслобойня, но я про бизнес хочу чуть-чуть поговорить угу. вот так, более на показателях. То есть, три года, что, что ожидается? Какой план?
0: Ну, идеологически, то есть, понятно, мы там хотим расти во всех э, цифрах, да? но идеологически хотим стать как раз вот стандартом в мире психотерапии, в хорошем смысле слова, то есть быть тем местом, которое агрегирует самые там, лучшие, безопасные, и эффективные практики, которые есть, и является там, их проводником для клиентов. Это, ну, с одной стороны, очень как-то общего звучит, но это предполагает очень много ну, там, деталей и работы там, во всем. И с клиентами, и с специалистами, и там, и сервисной составляющей, в общем, всего на свете. Ну, для нас это самое важное. То есть без как раз всякого регулирования, в общем, самостоятельно выполнять эту функцию.
1: Знаешь, мне какой вопрос интересовал? Поскольку я допускаю и более того уверен, что ты человек осознанный, очень хорошо чувствуешь, что у тебя происходит внутри. Вот сейчас занимаясь бизнесом и, скорее всего, зарабатывая столько, сколько ты хочешь, читай, что у тебя еще и две карьеры. У тебя уже наступил тот момент, когда ты поняла, что вот выше этой суммы что-то как-то уже удовлетворение денег я не получаю. Ну, это цифры. Они решают денежные проблемы. Ну, вот прям такого, что, о, как прикольно Уже <соцентричные> не ты... наступил?
0: Нет, ну, во-первых, я не могу сказать, что я там достаточно уже зарабатываю, потому что на Альтере я не зарабатываю ничего. Ты не платишь себе зарплату? 1499 рублей, кажется. <соцентричные> Серьезно? <соцентричные> да, я... <соцентричные> Ну, это связано с тем, что в России генеральный директор должен получать
1: зарплату, да. вот, ну, поэтому... Это... Я... Да, это
0: Да, это, кстати, крайне для меня странно, даже если сам... Ты себе ниже Мрота? А потому что у меня есть еще ИП, с который я работаю как психолог, я вполне могу работать на одну восьмую ставки. Ага. Да, дорогая налоговая, я работаю на одну восьмую ставку. Ну, то есть вот ни я, ни мой сооснователь никаких денег из альтера, в общем, не вынимаем. Хотя мы в более чем в самоокупаемости, то есть у нас есть плюс, мы это реинвестируем обратно в проект, растем. Люди, которые у нас работают, получают зарплату. Но вот именно мы двое
1: нищебродов, которые... Это нищебродство, это, знаешь, такая лучшая практика силиконовой долины, кремниевой. Да, то есть мы... не платят зарплату. Да, мы не платим себе зарплату
0: когда-нибудь. Возможно, мы это как-то реализуем. И деньги я получаю то, что зарабатываю как терапевт.
1: А сколько ты работать? берешь за час, если не секрет? Четыре тысячи рублей. Четыре тысячи рублей. Ну, я думаю, что это в рынке, даже ведь сейчас.
0: Ну, в принципе, да. Ну, то есть средние, на самом деле, это две пятьсот, две семьсот, там в России. Ну, это там, может быть более молодые специалисты и так далее, то есть вот там плюс-минус с таким же количеством опыта в целом, да, то есть где-то так же, как другие осознанные истории. Я очень есть.
1: коротко хочу спросить как раз насчет широкого количества людей. Я планировал делить этому целый блок, но мы uh -huh. когда-то очень плавно все проехали, что было здорово. По поводу больших городов они неизбежно все-таки создают у нас какие-то определенные расстройства. Я попробую предположить, что должна быть депрессия, наверное, одно из наиболее частых расстройств здесь. Почему люди не идут-то лечить? Почему они, на, вот наши угу. с тобой сограждане, соотечественники, не относятся к этому как к простуде? Когда ты простудился, ты идешь полоскать угу. горло и, не знаю, что-то капать в нос. Когда ты попал в депрессию, mm -hmm. ты почему-то не обращаешься за квалифицированной помощью. Как ты считаешь?
0: Ну, кстати, многие, кто и простудился, никуда не обращаются. Начнем с этого. И в целом очень многих людей проблемы с тем, чтобы попросить о любой помощи. И профессиональной, и непрофессиональные. Ты вышла на мету
1: проблему сразу, чтобы не просить о помощи. Ну да.
0: Но в плане... Мне кажется, во-первых, часть людей, то есть разные причины, часть людей просто не знают, что это такое. Ну, то есть вот у тебя какое-то состояние, ты в нем там как-то годами иногда, к сожалению, живешь и даже не знаешь, что может быть по-другому. А плюс еще проблема в том, что там например, конкретно сама депрессия, это такие как бы черные очки, через которые ты на все начинаешь смотреть, и сама эта болезнь диктует тебе такое поведение, что ты не обратишься за помощью. И преодолеть вот этот как бы, замкнутый круг достаточно сложно. То есть, вообще, конкретно с депрессией сделать шаг в сторону лечения – это тяжело, даже если ты все знаешь про это состояние. но там речь там, не только про нее, да, в целом, да, про сложность. То есть, кто-то, ну, часть людей просто не знает. То есть, там, что-то, что, что поддается какой-то работе. Многие личностные какие-то сложности люди воспринимают в себе как часть характера. И, и даже, ну там, например, я не знаю, вот там человек э, выражает так агрессию, что вокруг всех обижает, говорит ну, там, иногда гадости, когда что-то накатил И все вокруг говорят, что он какой-то такой периодически злобный. И сам человек так про себя как бы считает. И даже не приходит в голову, что вообще-то это что-то, над чем, в принципе, можно поработать. Это не часть тебя, это не, не, не твоя там неотъемлемая часть личности. То есть они просто про это не знают. Те, кто знают, страшно бывает, бывает, что не верят, что эффективно. Ну, то есть там, например, ну да, вот эти психологи, они, там, буду говорят на сессиях, а я только деньги потрачу. И тоже такой абсолютно понятный риск, потому что действительно это не то, что один раз ходил в кабинет и какая-то вот там. Сра Конечно. сразу результат. Вполне возможно, ты, правда, будешь так вот ходить, деньги отдавать, и это, не знаю, как, как в акции. Выкупаешь и ждешь. И не факт, что что-то выгорит. Вот, в принципе, как бы... На самом деле, при профессиональном подходе, скорее всего, выгорит. Понятно, что от клиента тоже просто зависит. там Не только все на терапевте, но скорее всего. Но люди же там тоже смотрят какие-то неудачные истории, еще чего-то. Плюс, мне кажется, еще в медиа всегда плохой. Я имею в виду в кино, всегда деструктивный образ э, терапии. Ну, скорее.
1: Шринкс, ну, все такое, ну, там, мозгоправы.
0: Ну, это же всегда там какие-то, да, вот эти мозгоправы, какие то там алкаши или что-нибудь такое изображать. Вы же в кино неинтересно показывать...
1: Хорошего психотерапевт.
0: Да, жизнерадостного психолога, у которого все хорошо. И мы смотрим на это. Очень странно. У Интенпоэнда должна быть какая-то конфликтность, там что-то несоответствие его профессиональному образу и так далее. А у людей же это там закладывается, и как там долго, например, в американских фильмах компьютеры, которые показывались вот в основном в кино, это всегда были Apple. Yeah. И вообще могло сложиться впечатление, что большинство людей покупают маки, что не так. Вот. Но из-за кино такое, может быть, или там вот слово ⁇ психоаналитика ⁇ оно вообще такое популярное, я считаю, благодаря кину, кино... Или это да. Какой-то некорректный
1: что... перевод, возможно, был... На нет, ласке, нет, нет,
0: нет, потому что все-таки большинство фильмов снимаются в Нью-Йорке и в Калифорнии. И это единственные два штата, в которых психоанализ ⁇ один из самых популярных подходов. А -а -а. Хотя на самом то деле в штате самый популярный, в штатах самый популярный подход ⁇ это когнитивно-беххеральная терапия. От всех терапевтов, психоаналитиков там, в Штатах что-то от 7 до 13%. Ну,
1: как раз они живут в Калифорнии и в Нью-Йорке.
0: Да, но они как бы, живут вот там, и со, там, режиссеры, которые ходят, они, скорее всего, уходят вот к психоаналитикам, да. сценаристы, и, и, но из-за кино создаётся впечатление, что все ходят к психоаналитикам. И как бы это вот такое популярное слово. Вот, поэтому, я говорю, мне кажется, вот этот деструктивный образ тоже как-то подкрепляет идею, что это как-то стрёмно и, и, может быть, неэффективно. И так, ну, влияет, мне uh -huh. кажется. Ну, и плюс, мне кажется, вот очень много почему-то вокруг людей говорят, что у нас осуждается это, ну, то есть как-то стигматизировано, но, по крайней мере, там, например, в Москве и в Питере это уже все-таки не совсем так. Ну, большинство сообществ. Там, скорее, другие проблемы. Хотя я верю в то, что там в других городах... Да, я думаю, еще, наверное, осуждается. И еще, ну, наверное, такой комплекс, я все должен сам. И что если я обратился за помощью, то это как раз опять у <laughs> кого-то проблема, в принципе, обращаться за помощью и показывать какие-то свои слабости, то вот я все, я там слабак, и это вот последнее вообще, к чему можно прибегнуть.
1: Я там слабак. Но это вот, знаешь, это ведет еще к одной параллельной проблеме как раз насчет того, что люди не признают свои ошибки у нас. Как-то вот это не принято в культуре, что... Ну, то есть я не могу быть настолько беспомощным, что, с одной стороны, не могу обратиться угу. за помощью, а с другой стороны, я не ошибаюсь. Ведь у меня все хорошо.
0: Хотя это вот э, именно в психологическом смысле даже не совсем понимаю, вот как э, там массово это вот так вот формируется, потому что в целом ну, то есть, наоборот, как бы это не слабость, а это сила в том плане, что у тебя есть возможность обратиться к эксперту и более эффективно решать проблему. Ну, то есть, там, условно, как говорить, что человек, который не может сам в зале накачаться, он слабак, что пошел к тренеру. Ну, это очень вот абсурдно звучать Вот, то есть, наоборот, скажешь, блин, клево, что ты там можешь себе тренеру... да Тут то же самое. То есть, терапевт, это тренер, только в других областях подкачаться. То есть, который твою, в том числе, самостоятельную работу ускоряет, делает ее более эффективной. И для тебя полезный. То есть тут, как бы, странно, ты говоришь, что там слабость. Или я пошел к стоматологу, а сам не смог зубы вырвать. Ну, очень Но, к сожалению, вот да, то есть, очень долго и до сих пор это еще есть, что как-то в культуре вот это вот зажимание эмоций, это вот там никому ничего не говорить, это как будто бы признак силы. Ну. Ну, надо это, разрушать как, как с Познером,
1: Ну, возможно. Наверное, совершенно не так. Я вспомнил, когда я своей маме решил сказать, что я иду к психотерапевту, а там получилась история, что мы, в принципе, занимаемся онлайн, тут как раз для каких-то вот экспериментов я полетел в Петербург к ней, и, ну... Типа, родитель звонят, типа, а ты где? Я такой, я в Питере. а что ты там делаешь? Ну, и пришлось, конечно, сказать, что я собираюсь поехать, и, ну, какой первый mm -hmm. вопрос? А да что, псих? Ну, то есть, знаешь, mm -hmm. ну, примерно такой аттитюд, что, а что у а тебя там, типа, mm -hmm. что с головой? Я такой, да нет. Ну, я уже к этому моменту проходил полгода, я очень спокойно последовательно при помощи своих сейлс-трюков с работы такой, послушай, мам, это работа с эмоциями. Mm -hmm. Эмоции бывают разного типа. Часть эмоций влияет на то, на это, и провела еще такой пятиминутный экскурс, она такая, а все-таки ты псих. <сх> да, все-таки типа мой все сын поплыл. <с> да нет, ну, мне удалось и донести, что... Нет, <с> ну, вот мне очень помогла здесь эта метафора с простудой. То есть, если uh -huh. что-то ну, меняется, у тебя болит горло, ты идешь его лечить, и у тебя что-то в голове, ты идешь так же это лечить. Мне в этом помогла книга, называется «Расстройство большого города». Oh, Ой, да, ее выпускала да, лет пять назад. Да, очень крутая книжка, uh -huh, она... Я ее вообще на шару купил. Mm -hmm. Мне это было совершенно интересно, но я прочитал такой,
0: вау. Mm -hmm. Не, они молодцы и получили премию просветителя, да. очень заслуженно. Я рекомендую всем
1: прочитать. Не рекомендую по ней ставить саму себе диагнозы. Да, Она скорее так. просто обозревательская. Да. Идите к психотерапевту потом.
0: Ну, и не себе, и... и Никому и... другому,
1: потому да. что если встать кому другому, у вас точно диагноз. Слушай, а чем ты мечтаешь, Оль?
0: Ну, у меня как-то вот нету... То есть у меня все-таки больше, наверное, не мечты, о цели. Ну, так, как бы в целом по жизни. Но мечтаю, вот если так, как бы в общих каких-то штуках, то есть, мне кажется, мечтает это то, что реализовано быть не может. Ну, то есть, это вот такое, для меня это скорее вот как-то про миссию, да, вот угу. что-то, то есть, вот как я отличаю, про миссию и цель. Цель это то, к чему ты можешь прийти, там да, и к этому надо идти, если ты этого хочешь. А миссия это что-то, что все время придает смысл твоей все жизни.
1: Горизонт, например, к которому вы движетесь, да. но не дойдете. И
0: он, ну, как бы дойти до него нельзя. Это просто вот какая-то такая канва смысла в твоей жизни. То есть, yeah. там, я не знаю, заработать много денег, там, сколько-то в цифрах, это цель. Какой бы она ни была там гигантской. Просто часто люди говорят мечта про какую-то цель, которая на самом деле для них звучит как-то так, что они в нее не очень верят. И она какая-то кажется, им на самом деле, нереалистичной. Поэтому вот именно там мечта, как у меня. то есть это как бы либо цель, либо миссия, либо зачем Хорошо. про это думать.
1: Прагматично. <свят> <свят> цель. Назови какую-нибудь одну наиболее важную для себя, если ты можешь поделиться.
0: Цель. Ну, я действительно хочу там, развить проект свой и сделать многое для психотерапии в России, чтобы больше людей получали помощь, чтобы эта профессия становилась все более... Классные тоже во всех смыслах и для психологов, и с точки зрения процесса, и, и, и охраны и, их работы, и возможности делать как бы то, что нравится, и развиваться. То есть и для психологов тоже, и для клиентов. Есть, чтобы больше людей знали, что такой инструмент есть. что ну, У меня такая обычная метафора, что очень многие люди сидят в комнате, и они думают, что там нету выхода, и которые как бы им неприятно, им там плохо, и там проводят огромное количество, там, часть своей жизни, кто-то всю жизнь, а на самом деле там есть дверь, вот. очень хочется, чтобы вот эту дверь как бы все больше людей видели, и это может звучать как там вроде как суперэлектроистическая история, но на самом деле не только, потому что чем больше вокруг и тебя тоже, людей, которые там счастливые, и довольны тем, на самом деле, тебе тоже лучше во всех смыслах слова. Точно. Поэтому она как бы эльтруистическая, эгоистическая одновременно на самом деле. И вот ну, в этом плане хочется как бы, действительно поработать. Но при этом я думаю, что мне хочется все-таки еще как-то успеть позаниматься научной деятельностью мне пока все никак не получается в это вернуться. Ну, то есть вот после университета как бы так я больше и не участвовала там, в принципе, ну вот, строго исследовательской ну, какой-то деятельности, но мне хочется в это вернуться. И когда ну, появится какое-то время, обязательно это сделаю, все это у меня как-то так флагом висит.
1: Крутяк. Пожалуй, предпоследним, что я спрашиваю, я на самом деле чуть-чуть не упустил. Не могла бы ты нам рассказать свой провал или ошибку, из которой ты извлекал для себя очень ценный урок.
0: Ну, вот сейчас как мне приходит в голову что-то прям глобального. Абсолютно,
1: вот, может быть, и не глобальное.
0: Но вот в плане даже с развитием Альтер, мне кажется, ошибки вы бы там делали просто все время. И в целом позиция CEO это такое как это пребывание в перманентном чувстве собственной некомпетентности. И... То есть, в целом я бы сейчас абсолютно по-другому бы начала то есть вот, если бы я все знала то что есть. я очень много мне кажется потратила времени и денег не на те вещи, которые надо было делать. я бы это все сделала как бы сейчас абсолютно иначе. И, мне кажется быстрее бы получилось какие-то ну, вот, какие договоренности там бы я думаю, у меня были бы тоже там, другие с разными людьми с которыми мы работали там и как-то это не получалось. Может быть с кем-то людьми бы не работала, там с которыми мы какое-то время работали, это было там неудачно. Но это вот такие вот основные. То есть в принципе у нас в целом старт, начале это вот самая такая была большая история, Я много времени и приличное количество денег потратила сначала не на то. Вот это как бы вот 100%. И вроде как это глупо, потому что такую ошибку делают, например, огромное количество предпринимателей. И вроде могла бы уже не, ну, там теоретически не сделать, но тем не менее все равно на те же грабли наступила. Вот. Но если бы у меня была возможность написать себе письмо туда, я бы себе сказала.
1: Слушай, ну, финал, почему уже пора найти психотерапевта через альтер и становиться лучше?
0: Мы серьезно отбираем специалистов. То есть, если убедительно для человека звучит, что психотерапия ⁇ это то, что надо ну, не очень хочется просто психотерапию как-то такому навязывать, это не очень этично. То есть вот там говорят, какие-то вы умрете, если не запишетесь в течение 7 дней.
1: Отправьте сообщение 10 друзьям.
0: Да, Как бы так не надо делать, это была шутка. Поэтому если человек для себя просто решил, то именно поиск через нас хорош тем, что, во-первых, у нас все таки профессиональные специалисты все, мы очень серьезных отбираем, и к нам проходят меньше 25% специалистов, которые по формальным критериям, ну вот из них еще только меньше 25%, к нам проходит. Мы поможем подобрать того, кто будет более эффективен среди них. Через нас удобно там записываться, поплачивать, потому что все-таки мы технологическая платформа и как, там календари вот это все. И мы сопровождаем процесс, то есть мы помогаем оценивать, мы присылаем полезные материалы, мы рассказываем там как готовиться к сессии, вот всякие такие вещи. Плюс у нас Вся работа там, с психологами и так далее по договору, я, кстати, считаю это важным, потому что большинство м, рынка пока все еще в черную. И я считаю, это тоже часть того, почему профессия не очень как бы, там, котируется и уважается.
1: У психотерапевтов договор с вами.
0: И с нами, и у клиентов с нами, и как бы между ними получится. Это все Вау. делается од... одним кликом. Да, но за этим... как бы есть правовая основа и защита как бы, прав клиента. Потому что так, если вы как бы, ходите к терапевту, ну, никто вам ничего не обещает. И плюс, мне кажется, это важно, когда есть такая тоже третья сторона на всякий случай. Понятно, что мы в своих терапевтах не сомневаемся, но для клиента со стороны это, конечно, не так может звучать. И все равно мы те, кто, если что, поможет разобраться, не бросит... Можно найти другого, вернет деньги или ну какие-то такие <связывающие> вещи, которые абсолютно сервисные, но я считаю правильно.
1: Круто. Оля, большое спасибо, что пришла. Это была интереснейшая беседа. Я совершенно потерял все это время, это было очень круто.
0: Спасибо тебе, что позвал. интересно поболтать.